1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Samefco Ludidi. Samefco is voedingsdeskundige en studeerde bewegingswetenschappen en voedingswetenschappen. Hij is gepromoveerd op het prikkelbare darmsyndroom. Ook is hij auteur van het boek De Dr. Ludidi vaste methode. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Sam welkom. Ik Dank lees je op ook. je website: word de beste versie van jezelf wetenschappelijk onderbouwd. Wat bedoel je hier precies mee?
0: Tja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, ik denk dat we in een wereld leven waarin um, we allemaal op zoek zijn naar um, het maximale uit onszelf kunnen halen op een manier die, die leefbaar is. En we krijgen adviezen aangereikt van allerlei kanten. Uh, het internet stelt ons natuurlijk ook in staat om zelf onze eigen research te doen. Uh, maar dat zorgt er ook wel voor dat we vaak door de boom het bos niet meer zien. En ik denk dat een wetenschappelijke onderbouwing, dat dat voor veel mensen een betrouwbaar handvat kan bieden om sturing te geven aan hun, aan hun eigen leven. Um, ik gebruik de wetenschap altijd als, uh, als basis, maar ik vind wel dat ja, als mens leef je. Je bent geen proefdier. Um, je bent geen proefkonijn, je bent geen, geen, geen testsubject. En um, die wetenschappelijke basis die moet wel ingebouwd kunnen worden in de alledaagse praktijk. Dus um, ik probeer zoveel mogelijk de kennis die gegenereerd wordt in de wetenschap, die probeer ik te bundelen en dat te vertalen naar hen in de praktijk. Toe te passen, gezondheidsadvies. Een advies wat niet leidt tot kortstondige resultaten, maar dat leidt tot ja, een betere versie van jezelf eigenlijk. Een versie van jezelf waardoor je sterker in het leven staat, fitter in het leven, fitter het leven doorgaat. Um, beter in staat bent om zelf keuzes te maken die jou dienen als mens uh, om zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk uh, te blijven.
1: Ja, dat doe je enorm goed, dat doe je enorm prikkelend. We spraken in 2018 niet beide op een congres in Amersfoort. Jij zei toen, zijn wij analfabeten op het gebied van eten? Wat kunnen we leren van onderzoek? En wat moeten we juist niet doen om van eten weer een feest te maken? En hoe kan het dat veel mensen geen idee hebben wat ze in hun mond stoppen... en of het bij hun lichaam past?
0: Mm -hmm.
1: Waar zijn we dus de wijsheid verloren?
0: Je hebt, je hebt het goed onthouden allemaal. Of goed opgeschreven destijds.
1: Zeker. Leuk. <laughs> Maak goede aantekeningen.
0: Ja. ja. Waar zijn we de wijsheid verloren? Dat is een hele complexe vraag. Je ziet dat als het gaat om het maken van voedselkeuzes. Je ziet dat als het gaat om beweging. Dat is ook zoiets. We zitten steeds meer. Ik denk dat de moderne leefstijl dat dat iets is wat inherent is aan het vergeten van uh, bepaalde vitale uh, facetten die uiteindelijk op de lange termijn ervoor zorgen dat we zo gezond mogelijk blijven. En ik denk dat onze omgeving een belangrijke rol daarin speelt. We worden heel erg gefaciliteerd in het leven tegenwoordig. Um, dat heeft betrekking op de manier waarop onze omgeving is ingericht, de ruimtelijke ordening. Um, die zorgt ervoor dat we vaker met de auto gaan dan bijvoorbeeld met, uh, dan met de fiets of te voet. Um, het patroon van de wegen bepaalt hoe wij ons voortbewegen, niet alleen waar we gaan, maar ook met welke middelen dat we gaan. En dat is, dat, 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 datzelfde zie je eigenlijk ook terug in um, de manier waarop wij ons voeden, de manier waarop, waarop we eten. We worden gefaciliteerd in eten en dan heb ik het over voorbewerkt eten, voorverpakt eten. Dan heb ik het over uh, de frietkraam die op uh, bijna elke hoek te vinden is. Dan heb ik het over de kantine die op een manier is ingericht, zodat die ons dient. Um, en dat is niet altijd met de, met, met de juiste voedingsmiddelen. Dat hoef ik jou volgens mij niet te vertellen. Um, dus wat je krijgt is dat wij een, een leven leven waarin wij uh, gefaciliteerd worden, maar die facilitering die dient ons niet altijd op de beste manier. We gaan voor gemak. Of dat nou gaat om de auto of om het bewerkt, voorverpakt eten. We gaan voor gemak. En uh, helaas is dat niet altijd de juiste keuze. Zouden wij teruggeplaatst worden in een situatie waarin we voor onszelf moesten zorgen, waarin we niet gefaciliteerd werden, dan denk ik dat je hele andere voedselkeuzes zou zien. Dan denk ik ook dat je hele andere beweegpatronen zou zien. Dan denk ik dat we veel dichter bij de essentie zouden komen uh, van uh, hoe de mens... Ja, ...als het ware bedoeld is om, om te leven in zijn eigen vrije omgeving. Uiteindelijk zijn we natuurlijk ook maar een stelletje dieren. Hè? Ik bedoel, wij zijn niet, niets anders dan, uh, dan alle andere zoogdieren... ...behalve dat we dat denken dat we anders zijn. Uh, maar ik denk dat als wij teruggeplaatst zouden worden... ...in onze eigen omgeving, in een vrije, natuurlijke omgeving... ...dat we dan hele andere voedselkeuzes en beweegpatronen terug zouden zien. Patronen die ons als mens dienen. Je hebt het zelf meegemaakt, je bent zelf uit de, um, hoe zeg je het, uit de... De matrix. Uit, ja, uit het ja. systeem gestapt. En je hebt zelf meegemaakt wat het met je deed. En um, ja, het is niet voor niets dat natuurvolkeren, dat die gewoon, als je kijkt naar de gezondheid in brede zin als woord, dat het gewoon hele vitale volkeren zijn. Daar uh, komen zaken als depressie niet voor. Daar komen zaken als obesitas in principe niet voor. Uh, hoge bloeddruk enzovoort enzovoorts enzovoorts, enzovoorts. En um, als je kijkt naar de manier waarop die mensen leven, dan is dat een manier die, ja, die de mens dient in die situatie. We zijn niet voor niks over de honderdduizenden jaren zo geëvolueerd tot, tot een soort die gedijt in een, in een vrije natuurlijke omgeving. En in de afgelopen, ja, pak een beetje 200 jaar is daar heel veel verandering natuurlijk in, 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 in opgetreden in die, in, die, in die omgeving. Hoe wij hem hebben ingericht als mens, als een rationeel wezen... Um, ...helaas met de gevolgen dat we dan niet gezond op zijn geworden. In tegenstelling tot wat we misschien hadden gehoopt.
1: Ja, want we zijn dus als mens een groep verswakte dieren... Hè? ...zoals ik het dan stel, uh, met enorme chronische stress. We zouden wat meer blootgesteld mogen worden aan... ...of moeten worden aan acute stress, waaronder intermittent fasting. Nou, daar heb je een boek over geschreven. En in dat boek pleit je voor een gepersonaliseerde... ...en situatieafhankelijke benadering van gezondheidsbevordering... Door onderbroken vasten. Wat houdt dit precies in?
0: Ja, ik zeg heel simpel wel eens, one size fits none. We zijn allemaal gelijk, maar ook eigenlijk niet. De behoeften die mannen hebben verschilt ten opzichte van vrouwen. En zelfs als we kijken, onder de, tussen de vrouwen zijn er grote verschillen, tussen de mannen zijn er grote verschillen. In de basis pleit ik voor een eetpatroon wat voor een ieder, ik noem dat dan, delicious en nutritious is. Um, ik probeer aan die gepersonaliseerde voorkeuren te voldoen door te kijken naar wat vind jij als individu lekker en wat is voor jouw lichaam voedzaam. Um, misschien kan ik dat duiden aan de hand van een voorbeeld. Ik hou zelf van, en in dit boek ga ik ook iets dieper in op bijvoorbeeld uh, smaken en smaakvoorkeuren en hoe, wat is dat precies, dat smaak. Maar ik heb een voorkeur voor een filmend mondgevoel. Een filmend mondgevoel, dat is een mondgevoel dat eigenlijk een filmend laagje in je mond achterlaat. Het zijn vaak iets wat vettere uh, items of de zoetere items. Denk aan honing. Maar denk ook aan boter of lekker chocolade bijvoorbeeld. Of volle, volle yoghurt, Griekse yoghurt. Of een avocado. Vond ik altijd heerlijk. Super gezond toch, avocado? Dan nou kan je vertellen als ik hem eet, dan heb ik drie dagen buikpijn ervan. Dus die avocado, die kan super delicious zijn, maar die is voor mij niet nutritious. Dus dan zal ik... Op zoek moeten gaan naar alternatieven die voor mij als individu zowel delicious als nutritious zijn. Um, en dat sluit ook weer aan bij de one size fits none gedachte. De avocado met het gezondheidsimago is voor een deel van de bevolking gezond, bevat goede vetten, vitamintjes, maar niet voor iedereen.
1: Ja, dat is dus uiteindelijk een persoonsgebonden geneeskunde, ook op het gebied van voeding. Het is natuurlijk interessant, uh, jouw rol als voedingsdeskundige, dat we in de maatschappij iedereen een mening heeft bijna over voeding. Of een soort amateur-voedingswetenschapper is, hè, in jouw eigen woorden. Uh, een aantal jaar geleden was Sonja Bakker natuurlijk een enorm grote hype. Ik las haar ook, of haar naam uh, las ik ook in je boek. Uh, wat is jouw mening over? Dit dieet, hè? je hebt natuurlijk ook een, een, een mening over een dieet, maar dan een bakken dieet.
0: Ja, dan niet zozeer om op deze uh, specifieke persoon af te geven, maar um, <kijkt> kijk, eten, ik praat ook liever over eten dan over voeding, want eten omvat veel meer dan alleen mm -hmm. maar de voedingsstoffen waar we het over hebben als we het over voeding hebben. Voedingsstoffen, eiwitten, vetten, koolhydraten, eten is ook een beleving, eten is zijn, eten is smaak, lekker enzovoort, emotie. Um, ik denk dat dit type diëten, dat de nadruk legt op calorierestrictie, energierestrictie, uh, vaak strenge vormen van energierestrictie. Als we dat zouden omrekenen naar calorische waarde, zit je vaak op 12, 14, 1500 kilocalorieën per dag. Dan is dat voor de meeste mensen veel te weinig. Leidt het tot depletie, kan het leiden tot uitputting. Um, maar het is wel een ook waarschijnlijk aantrekkelijk alternatief voor mensen die op zoek zijn naar een handvat om te kunnen afvallen. Want vanuit de klassieke westerse geneeskunde, vanuit de, 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 de benadering dat wij denken dat het leven ook controleerbaar is. Ik bedoel met de komst van de technologie, uh, de complexe technologie. We hebben zoveel gecreëerd in de afgelopen, laten we zeggen, 200 jaar. We hebben alles meetbaar en maakbaar gemaakt. En zo ook eten. Eten hebben we uit elkaar getrokken. Gereduceerd tot voedingsstoffen, moleculen. Daar waar we een waarde aan toekenden. Vet hebben bevatte 9 kilocalorieën per gram, koolhydraten 4. Op die manier dachten we dat we eten konden reduceren tot iets maakbaar. En vanuit die gedachte is het natuurlijk ook logisch dat je denkt. als ik minder kilocalorieën tot me neem, minder energie dan ik gebruik. waarvan de stelregel is: ik gebruik 2500 kilocalorieën. dan raak ik in een calorietekort. En dan val ik af. En uiteindelijk blijkt niets minder waar. Um, het is ook niet zonder reden dat heel veel mensen die op zo'n streng afvaldieet zitten, een calorierestrictief die dieet, dat die um, op enig moment niet meer afvallen. Of dat ze juist weer heel snel aankomen. Uh, of dat ze zelfs al bij het minst of geringste wat ze eten lijken, lijken aan te komen. Dus ik ben er sterk uh, tegenstander van. Ik ben sterk tegenstander van uh, pure energierestrictie. Dat impliceert namelijk dat alle calorieën gelijkwaardig zijn. En je kunt me niet wijsmaken dat je op twee flessen cola per dag kunt leven... omdat je dan voldoende kilocalorieën binnenkrijgt. Kun je me niet wijsmaken. Geloof je dat zelf wel?
1: Nee, ik ben het met een beetje eens. Het is niet volgens de wijsheid van de natuur. Precies. En, en je lichaam gaat net natuurlijk op de spaarstand, wat je ook schrijft. Ja, ja. 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 Uh, als je het hebt over de kracht van vasten, waarom is vasten zo gezond? Hè? Je noemde het al een beetje ook vanuit evolutionair perspectief. En hoe kwam je zelf met vasten in aanraking?
0: Uh, het zijn twee hele leuke vragen. Um, ik kwam zelf met intermittent fasting in aanraking. Dat zal ergens 2011, 2012 zijn geweest. En ik vertel je eerst even dit deel. Alvorens ik ga naar waarom dat vasten dus een hele sterke um, methode kan zijn om je gezondheid te boosten. Ik werkte nog bij de interne geneeskunde in het Maastricht University Medical Center, ik maakte daarom leverziekte en we gingen één keer per jaar gingen we op congres in Amerika. Mijn collega en ik, mijn roommate en ik, het was in de tijd dat ik nog mijn, mijn, mijn proefschrift aan het schrijven was, onderzoek deed. En um, als je naar Amerika gaat, dan ben je natuurlijk in de buurt van uh, ook de Bahama's bijvoorbeeld, of van Los Angeles en uh, dat schijnt de zon. Dus wij plakten er altijd een pleziertripje aan vast. We boekten de reis zo goedkoop mogelijk, zodat het budget overbleef en dan namen we wat vakantiedagen op en dan namen we een cruise of dan gingen we naar Los Angeles. En dit jaar, ik denk dat het 2012 was, was, um, ja, we hadden het jaar daarvoor hadden we onszelf daarop voorbereid door op een low-carb diet te gaan om iets beter in shape te raken zodat je ook natuurlijk wat leuke strandselfies kon maken. Mm -hmm. en 2012 12 kwam ik in aanraking met intermittent fasting via het internet en ik ben me toen daar een beetje in gaan verdiepen en ik dacht van ja eigenlijk snijdt het wel hout want wanneer je je um, eetraam knijpt dan raak je als het ware uiteindelijk in een hogere vetverbrandingsmodus en als je dan nou ervoor zorgt dat je binnen je eetraam voldoende energie binnenkrijgt, bouwstoffen binnenkrijgt, dan kun je wel je functionele massa, je spiermassa in theorie behouden. Zeker als er een externe prikkel komt die daar ook nog eens een aan aanzet. training. Dus dat geprobeerd en dat wierp zijn vruchten af. En ik was toen net, denk ik, on the side begonnen met wat mensen te coachen. En um, op enig moment was er een meneer, die woog denk ik 120 kilo, die had ik... Uh, over een periode van 10, 12 weken had ik die 15 kilo laten afvallen en hij wilde nog wel iets verder gaan en ik zei toen tegen hem van ik kan je daarbij helpen maar praat er alsjeblieft met niemand over want het is heel controversieel wat ik nu ga doen we gaan namelijk het ontbijt opschuiven en dat is totaal niet gebruikelijk. zeker toen was het niet niet iets gebruikelijks. Het is gevaarlijk ontbijt nooit overslaan belangrijkste maaltijd van de dag en zo. Nou, die man deed dat en uiteindelijk uh, ja toen daalde hij verder tot 95 kilo een mooie 95 kilo um, ja, en Toen dacht ik van hier zit wel echt wat in. Ik had het eerst op mezelf getest en toen ben ik langzaam met mijn clientele, case dependent, ben ik aan de slag gegaan om dat te experimenteren. In diezelfde tijd opperde ik ook om dit um, in de klinische setting uit te voeren ten opzichte van een calorie restrictief dieet, maar dat werd al gauw van de tafel geveegd want het was gevaarlijk, keto, ketoacidose enzovoort. Uh, dus toen dacht ik van, goed, dan probeer ik het gewoon zelf binnen mijn cliënten En zo ben ik in dat intermittent fasting gerold, ergens in 2011, 2012. Ik ben dat toen zelf um, frequent gaan toepassen, een paar keer per jaar. Um, twee, drie keer per jaar, acht weken ongeveer. Omdat ik, um, ja, ik geloof in de basis. Um, intermittent fasting is geen oplossing voor niks. Als de basis niet goed is. En de basis om te kunnen vasten, en ik schrijf dat ook, is altijd een goed eetpatroon. Je moet eerst ervoor zorgen dat je lichaam goed gevoed is. En dan kan het die extra stressor die je toepast met intermittent fasting, kan het omzetten in iets positiefs. Als jij al depleted bent, als jij al uitgehongerd, uitgeput bent, bijvoorbeeld door een 1200 kilocalorie dieet dat alleen maar bestaat uit slaan tomaat. En als je daar ook nog eens bovenop gaat vasten, dan krijg je stress op stress. En dan... Dan, dan blokkeert het systeem en dan gaat het ook niet verder afvallen. Dus de basis is altijd, zorg ervoor dat je lichaam goed gevoed is. En waarom zeg ik dat? Kijk, als wij kijken naar natuurvolkeren, ik, ik put heel veel inspiratie uit, antropologische studies, antropologisch, antropologisch werk en te kijken naar natuurvolken. Natuurvolken eten in de basis drie keer per dag. In de ochtend, middag en de avond. Er wordt wel eens gezegd, ja, vroeger... Gingen we ook gewoon op de nuchtere maag jagen, moest je eerst jagen om, uh, voordat je pas aan je eten kwam. Dat is natuurlijk bullshit, want die natuurvolkeren die hebben dezelfde hersen, hersenen als wij. En die kunnen ook gewoon prima een klein beetje eten opzij zetten voor de dag erna, zodat ze goed gevoed de dag kunnen beginnen. Maar die natuurvolkeren die maken wel met enige, nou regelmatig is misschien het verkeerde woord, maar die maken enkele keren mogelijk in hun leven maken die periode van voedselschaarste mee. En over de evolutie heeft Moedertje Natuur een systeem ontwikkeld, hebben wij een systeem ingebouwd gekregen door de evolutie, waardoor wij voedselschaarste kunnen overleven. Wij beschikken, elk mens beschikt over de capaciteit om in de afwezigheid van eten te kunnen overleven. En dat komt doordat we in staat zijn om te wisselen van brandstof, van hoofdzakelijk koolhydraten naar vetten. En um, dat stelde ons toen wij nog leefden. Als natuurvolkeren in staat om naar andere voedselbronnen op zoek te gaan. Dat gaf ons een buffertje, als het ware. Dat stelde ons in staat om als jagersverzamelaar naar een andere plek te trekken, om daar weer te floreren. En diezelfde uh, capaciteit, diezelfde capaciteit om te kunnen teren op lichaamsreserves, vetten in dit geval, die stelt ons nu in staat om uh, een draai te geven aan de moderne Westerse leefstijl. Want eten is nu altijd en overal voorradig. En we eten ook gewoon de hele dag door. Het continu eetrooster is eigenlijk van kracht, waardoor we niet drie keer per dag eten, maar we, wa, waardoor we dus continu aan het eten zijn. En we voeden ons ook letterlijk met de verkeerde dingen. En op het moment dat je dan aanspraak kunt maken op een, een, een systeem, dat als het ware geactiveerd wordt wanneer er voedselschaarste is, dan kun je dus... Je koolhydraatreserves uitputten om vervolgens je vetreserves te gaan aanspreken, waarmee je de boel eigenlijk weer even binnen het gareel krijgt en omdat voedselschaarste geen, um, geen, uh, geen continuum is bij deze natuurvolk dat gebeurt enkele keren in een leven bij die mensen ben ik geen voorstander van het hele jaar door je lichaam onder die, uh, onder die stress te laten lijden als het ware om het hele jaar door met een fasting aan de slag te gaan het kan wel, maar het brengt ook wel wat risico's met zich mee. We moeten dat allemaal niet overdrijven, want een goed gevoed systeem heeft een buffer om die stress om te zetten in iets positiefs. En verhoogt de vetverbranding en daarmee allerlei positieve bijwerkingen voor hardenvaten, diabetes enzovoorts. Tegen te gaan van type 2 diabetes, voor je bloedsuiker, voor je sportprestaties. Um, maar de basis zou altijd moeten zijn: voed je lichaam goed en eet. Drie, misschien vier keer per dag een goede, gezonde maaltijd.
1: Ja, je hoort en leest steeds meer over intermittent vasten. Ook mogelijk als mensen nu luisteren of kijken. Hoe zouden mensen vasten praktisch in hun leven kunnen integreren? Ook als mensen nu luisteren en zeggen, ja, ik heb er al zo vaak over gehoord, nu weer. Dit is de druppel, ik ga er gewoon eens mee starten. Ik wil het eens ervaren. Wat zou een gezonde eerste stap zijn?
0: Ja, mijn advies is... Dat heb je misschien ook meegekregen. Mee ik doe één keer per maand doe ik een 24 uur vasten. Elk begin van de maand, eerste weekend van de maand, gaan we gewoon 24, uurs vast, 24 uur vast als kennismaking met intermittent fasting. Uh, daaronder vind je niet direct een fysiologisch positief uh, voordeel van. Maar het laat de nieuwe mensen wel zien van, kijk, je overleeft het echt wel. Ook als je 24 uur niets eet, maar wel gewoon water, koffie en thee kunt drinken. Je overleeft het. ...je beschikt over die capaciteit. En um, als je dan wilt starten met intermittent fasting... ...is mijn advies meestal begin lekker klein. Veel mensen vasten zonder dat ze het weten al vaak 12, 13, 14 uur per dag. Als je je laatste maaltijd om 8 uur s'avonds eet... ...en je begint ochtends om 8 uur of om 7 uur ochtends al met je ontbijt... ...dan heb je 11, 12 uur al gevast. Nou, schuift die eens even door tot 10 uur, de eerste maaltijd... Dan zit je al op 14 uur. Schrijf hem eens dus even door na 2, 3 dagen, na 11 uur, 12 uur. En probeer dat dus 2, 3 weken vol te houden. Dan zit je dus al zo op 16 uur vasten. Het is belangrijk voor de, zowel de kijkers als de luisteraars. Intermittent fasting, die effecten van vasten, die beginnen pas vanaf 14 tot 16 uur te werken. Dus die veranderingen in die stofwisseling enzovoort. Dus. Om een effect te krijgen moet je wel minimaal 14 uur vasten, maar het hoeft, meer is niet altijd beter. Dus het hoeft echt geen, het hoeft geen 20 uur te zijn, uh, noem het maar op, 14 tot 16 uur in de basis, uh, dat is al voldoende en daar kun je heel gefaseerd naartoe werken. Overigens zijn er verschillende vormen van vasten zoals je ook weet, hè. de 16-8 methode is de meest gebruikelijke methode waarbij mensen 16 uur per dag vasten het merendeel s'nachts. Dus ja, dat maakt het heel makkelijk. Um, en dan alle dagen in de week. Um, een andere vorm van vasten is every other day fasting. Dus dan eet je op dag 1 gewoon wat je normaal zou eten. Dag 2 eet je niets. Of een kleine maaltijd van ongeveer 500-600 kilocalorieën. Daarna eet je weer gewoon normaal en dan weer niets. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoort Een andere variant is de 5-2 diet, bekend geworden door ook Michael Mosley. Je vast twee achterin volgende dagen, bijvoorbeeld maandag en dinsdag. En dan eet je vijf dagen normaal. En ja, er zijn heel veel verschillende uh, protocollen denkbaar. Ook hier geldt weer, kies een vorm die bij jou past. One size fits none.
1: Ja, en 16-8, wat, aardig wat mensen heb in mijn omgeving, dat is dat je eet in een frame van acht uur, bijvoorbeeld tussen... 12 uur middags en 8 uur avonds.
0: Dat is een hele gebruikelijke variant die ook in de in, in sociale context nog goed te doen is ja. natuurlijk.
1: Uh, ja. En 16 uur daaromheen dus niet eet. Uh, maar je beantwoordt al een beetje met mijn vraag van Sonja Bakker van... veel meer hoger aangevlogen vanuit principes. Koolhydraten, vetten en veel mensen hebben enorme onwetendheid over deze belangrijke macronutriënten. In jouw e-book uh, Leefstijl Essentials heb je het ook zowel over... De koolhydraten als de vetten. Hè? Zijn het nou vijanden of vrienden? Veel mensen kijken namelijk enorm zwart-wit naar koolhydraten en vetten. Wat is jouw visie op deze twee belangrijke macronutriënten?
0: Ja, zoals met veel dingen in het leven is het natuurlijk veel genuanceerder. Mm. Uh, om iets uh, puur als goed of als slecht te, te bestempelen, dat, 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 dat werkt gewoon in de praktijk eigenlijk niet. Paracelsus zei: de dosis maakt het vergif. Het gaat er vaak om hoeveel je ervan eet. Um, uiteindelijk kan zelfs iets als water kan giftig zijn als je er maar genoeg van drinkt. Um, mijn kijk op koolhydraten en vetten is, zolang je het houdt bij natuurlijke bronnen, zoveel mogelijk onbewerkt, dan kun je eigenlijk niet te mist ingaan. Er um, is niks mis met het eten van natuurlijke vetten, ook al zijn ze van dierlijke kom af. Vetten bevatten ontzettend veel en los van de energie. Bevat het ontzettend veel uh, belangrijke ondersteunende stoffen, waaronder vitamine. Koolhydraten. Hoeveel koolhydraten krijg je echt binnen als je twee stuks fruit per dag eet? Drie, vier, vijf stuks fruit per dag eet. Dat is niet te evenaren met het eten van bijvoorbeeld een, een energy bar of een, 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 sport, een gezonde, gelabelde sportreep. Dus uh, los van het feit dat we dus met, met, met de natuurlijke producten, met het fruit bijvoorbeeld, maar ook als we kijken naar groenten, iets als aardappels, uh, of dat nou een witte of een zoete aardappel is, je krijgt niet alleen maar koolhydraten binnen, je, je krijgt ook heel veel uh, voedingsstoffen binnen in, in het, in het brede spectrum binnen. En ik denk dat mensen daar best wel mee, moeite mee hebben om naar het grotere geheel te kijken. Mensen vinden het prettiger om iets als goed of slecht te leven, want dan lijkt het duidelijk te zijn van daar Kom ik niet meer aan, dan brand ik mijn vingers niet meer aan. Alleen dan kom je later weer verderop in de reis, kom je weer in een knoop. En dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Want dan moet je toch weer je voedingspatroon opnieuw uitvinden. Dus um, vetten, prima. Koolhydraten, prima. Maar probeer wel zoveel mogelijk te houden binnen, um, binnen, ja, binnen de natuurlijke context, binnen, binnen de oorsprong van eten. Het is dus misschien wel leuk om hier nog, uh, als we het hebben bijvoorbeeld over vetten, je ziet steeds vaker. ...zie ik uh, niet alleen die spuitboters, maar ook uh, dan is, is, is een soort van mooie roomboterverpakking is dat dan. En daar staat dan 100% plantaardig op. En als je het label leest, ja, ik ben voedingswetenschapper... ...maar ik ken de, meer dan de helft van de, van de ingrediënten vaker niet eens. En ja, dan, dan stel ik me wel echt de vraag van... ...als ik dat vergelijk ten opzichte van gewoon boter van de koe... ...gewoon hier van, van in de wei, hier om de hoek, boter van de koe... Daar zit gewoon boter in melk? Boter, dat is gewoon vet wat daar afkomstig is. Hoeveel gezonder is dan die plantaardig gelabelde zogenaamde boter ten opzichte van een product wat de natuur heeft samengesteld? Dus um, ja, we worden, we worden ook binnen dit hele koolhydraat uh, vette debat worden we ook wel veel om, om de tuin geleid, want dan, als we een stempel plant-based krijgt, is het per definitie gezond. Als het low-fat is, dan, is het ook per, dan lijkt het ook wel een stuk gezonder. En nu is er ook weer een trend die low-carb gezonder laat lijken. Um, kies gewoon zoveel mogelijk voor natuurlijke producten en eet dan lekker. Eet je lekker vol aan fruit, dan gaat echt niks gebeuren. Eet je lekker vol aan groente, er gaat een kleine kans dat je, daar, uh, dat, je daar, uh, dat je daar ziek van wordt, dat je daar obesitas bijvoorbeeld ook krijgt. Kleine kans. Mm.
1: Ja, aangezien we als mensen natuurlijk iedere dag eten en drinken, is het natuurlijk een enorme voedingsindustrie. Dus een enorme markt, ook een enorme marketing waar we aan blootgesteld worden. Hè, met allemaal soms ook mythologieën. Uh, je schetste net dat we als mens ja, eigenlijk in een onnatuurlijke, moderne samenleving leven. Met allerlei gebrek aan noodzaken op het gebied van bewegen, op het gebied van voeding. Hè. Nederlanders worden steeds dikker. Volgens het RIVM zullen in 2040 62 van de Nederlanders overgewicht hebben. Nou, je geeft aan dat vast een krachtig instrument is om af te vallen. Maar in de huidige obesogene voedselomgeving worden we steeds verleid om te eten en dan vooral de verkeerde dingen. Wat is ook de rol van de overheid in deze?
0: Ja, ik beschrijf in mijn boek ook het drielage model. Het, 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 het drie, lage model. En het drie lage model moet je eigenlijk voorstellen als drie cirkels. En Klein cirkeltje in het midden, dat ben je zelf, dat is de micro-omgeving. En op die micro-omgeving heb jij heel veel invloed hoe je hem inricht en veel verantwoordelijkheid over hoe je hem uitvoert. Ga ik één kring groter zitten, de meese-omgeving? De meese-omgeving, dat ben jij op je werk met je collega's, in de sportschool eventueel met je buddy, toen dat nog kon. Uh, en die meese-omgeving, daar is een gedeelde verantwoordelijkheid. Die deel jij namelijk met je collega's. Die verantwoordelijkheid over hoe jullie gedrag met elkaar plaatsvindt. Maar ook een gedeelde invloed. Want de invloed die jij op die meese omgeving hebt, die kan overruled worden door derden. Ga je uit eten en neem je voor om niets te drinken, geen alcohol te drinken. En je collega's die meegaan, die nemen allemaal een biertje of een glas wijn. Dan is de kans groot dat jij zegt: van, Weet je, ik zwicht en ik neem toch, het, het is bijna weekend, laat ik ook een wijntje nemen. Heb je geen zin, morgen vroeg om te gaan sporten, maar je buddy beltje, kom we gaan toch. Dan, hè, dus het werkt twee kanten op, dan is de kans aanwezig dat je zegt van goed, let's go. Micro omgeving, kleine omgeving, jijzelf, veel verantwoordelijkheid van het individu um, en veel invloed van het individu. Meso omgeving, de verantwoordelijkheid die neemt al af. En gaan we nog een schaalniveau groter zitten, dan zitten we in de macro omgeving. Dat is waar jij het eigenlijk over hebt. En in die macro-omgeving telt de mening van het individu eigenlijk nauwelijks nog maar. Je kunt er heel weinig invloed op uitoefenen. En de verantwoordelijkheid die jij hebt, die is er natuurlijk wel. Maar wat gebeurt er met die verantwoordelijkheid, met de individuele verantwoordelijkheid? Er is een collectieve verantwoordelijkheid, een collectieve invloed. En daar zijn enkele machten... Die wel um, veranderingen in die macro-omgeving kunnen afdwingen. En dat, die macro-omgeving is uiteindelijk de omgeving waar we allemaal gebruik van maken, waar we allemaal in leven. We leven niet allemaal in jouw woonkamer, maar wel gewoon in de ruimte. En de overheid is een belangrijke speler die daar invloed op kan uitoefenen, invloed op kan afdwingen. Maar ook de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld. En die bepalen uiteindelijk wat in die macro-omgeving in de schappen ligt. Um, ja, ik kan wel zeggen, mensen vinden dit lekker, mensen willen dit hebben, maar jullie maken het. Dus die, uh, ja, die, die verantwoordelijkheid ligt zeker ook bij de voedingsindustrie, maar ook bij de overheid. En het moeilijke is, we bewegen met z'n allen een bepaalde richting uit. Het is, we zijn er niet gezonder op geworden de afgelopen 20, 25, 30, 40 jaar. Maar binnen die macro-omgeving vindt een overheid het lastig om een verantwoordelijkheid die ze hebben om die te nemen, omdat uiteindelijk daar ook weer het individuele belang geldt dat ze maar maximaal vier jaar iets voor te zeggen hebben en wat kun je nou in vier jaar uiteindelijk bereiken. Het is een, uh, het is een moeilijk samenspel van meerdere, meerdere machten, maar ik denk dat we als we verandering willen realiseren, dan kom je er niet omheen dat je daar iets zult moeten gaan afdwingen in die macro-lagen, in, in, in die, macro die grootste lagen.
1: Ja, en voor een deel zijn veel mensen natuurlijk ook weerloze zoete kouden. in een omgeving ja, die, die je continu verleidt met bereikte koolhydraten dan vooral, ja. Als je het hebt over, uh, ook over het complete leven, je gaat met een vriend een paar keer per jaar op jacht in de bossen van Zuid-Limburg, las ik. Een gebied dat rijk is aan zwijnen. Uh, wat brengt dit jou?
0: Lekker eten om te beginnen. Een mm -hmm. <laughs> lekker stukje vlees.
1: Zorg dat er ook voor, want ik heb zelf ervaren dus wat je net aanhaal in de Spaanse Pyrenee in 2013, waar ik voor het eerst een kip slachtte. Uh, moeslachten, laat ik het zo zeggen, anders ging ik mm. naar de biologische slager en heb je een soort blinde vlek. Ik geef veel meer respect voor het eten op mijn bord, maar ook voor natuurlijke kringlopen.
0: Ja, zeker, 100%. Um, ik uh, help deze vriend wel us, bij hem in de garage. Hij heeft heel mooi ingericht om um, de catch of the day, um, you know, om de vacht eraf te halen, et cetera, om, te om hem uh, af te stropen. Um, en dat, dat brengt je op een andere manier in contact met, met je eten. Ik bedoel, de, uh, de teken lopen ook letterlijk over je, uh, over je, over je eigen huid. En het, het is niet zelden voorgekomen dat ik er eentje achter mijn oren wegplukt uh, na een paar dagen. Ook dat geeft weer een, een zeker respect ook weer uh, naar het, ook het, het, het werk wat deze, wat deze vriend van mij doet. Althans, het is voor hem een... een, een en hobby klinkt een beetje alsof je voor je plezier dieren loopt te slachten. Maar deze vriend eet ook gewoon alleen maar het vlees wat hij zelf jaagt. En maar het geeft je wel veel meer respect ook voor um, ja, hoe mensen eigenlijk aan hun eten komen. Uh, los daarvan, het smaakt heel goed. Het smaakt anders, het smaakt beter, het smaakt veel rijker, voller. Het is, het smaakt, misschien kan ik het voor iemand die dit nooit gegeten heeft vertalen naar het smaakt minder waterig. Een stukje uh, ja, fabrieksvlees is toch vaker iets, iets vlakker aan de smaak. En je moet je voorstellen hoe dat gaat. Je trekt naar de Ardennen. Dat is, uh, bij, bij mij in Maastricht is dat 100 kilometer verderop. Het is, uh, in de periode dat we jagen is het nooit warm daar. Dus je zit gewoon vaak drie, vier uur te wachten. Je kunt wel een beetje met elkaar fluisteren, maar je mag niet te hard praten. Want ja, die dieren pikken alles op, ze zijn heel sensitief. En je zit daar gewoon, je vries die kont van je, van je reet af, zeg maar. Het is echt, het is koud, het is wachten. En dan meestal tegen schemering, je gaat rond drie, vier uur zit je in de, in de hoogte zit. En pas tegen schemering beginnen de dieren wat levendiger te worden. Ja, ik wil maar natuurlijk al lang naar huis. En hij zegt, het gaat nu pas beginnen, dus laten we nog even geduld hebben. En dan, dan is het gewoon geduldig afwachten of er iets voorbij komt, ja of nee. Maar, um, ja, het... het, het, het het zorgt echt voor een hele andere relatie met eten. Je bent in de natuur, je hebt eigenlijk niks om over na te denken. Je geniet gewoon van wat je ziet, je geniet van wat je hoort. Um, naarmate het donkerder wordt zie je ook kleinere diertjes, gewoon muisjes, vogeltjes, dat soort dingen allemaal. Dat, dat zie je gewoon om je heen. Je ziet een, een, een haas, je ziet een vos. En dat soort dingen zie je in de stad allemaal natuurlijk helemaal niet. Dus het, 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 het zorgt veel meer ervoor dat je ook onderdeel van het grotere geheel wordt. En ja, wat je net zelf zei, het, 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 het doodmaken van een dier of überhaupt het slachten. Ik heb, um, mijn opa die had zelf konijntjes thuis en die slachten, één keer in de zoveel tijd slachten die konijntjes. Dus ik ben, dat beeld is voor mij niet heel eng of vreemd. En ik heb ook familie in Afrika. Als, het, als we naar Afrika gaan, wordt er ook een dier geslacht. En dan wordt mijn boer en ik wordt gevraagd van, kunnen we je helpen? Um, maar zo kom je aan je eten. Je komt niet aan je eten door op je laaier te zitten en op een paar knopjes te drukken en opeens komt er een lekkere sushi of zo, uh, weet je, binnenschuiven. Zo kom je niet aan je eten.
1: Maar als ik de brug maak, hè, ik bedoel bij jou een zwijn, ik noem een kip, hoe kijk jij als voedingswetenschapper ook naar een vegetarisch of een vegan eetpatroon?
0: Ik ben uh, geen voorstander van een veganistisch eetpatroon. Uh, ik ben, als we kijken naar vegetarische leefstijl, dan is daar op zich wel iets van te zeggen. Maar ook hier beroep ik me weer op culturele antropologische studies. En als je kijkt naar de natuurvolkeren ook die nu nog leven, dan zie je dat er bij elk van die volkeren of het over de Nenets gaat in Siberië, of het gaat over de mensen die in Groenland leven, de Inuit, of het gaat om de Khoisan in Afrika, of het gaat om... Kleine groepje dat in Australië nog leeft, um, daar in elk van die, van die, van die, van die, van die volkeren hun eetpatroon komt iets van dierlijke ingrediënten voor. Er zijn ook geen natuurvolkeren die 100% plantaardig eten. Dat is een culturele ingeving, dat gaat ook uit van bepaalde principes die wij um, met elkaar delen en waar we het dan met elkaar over eens worden, bijvoorbeeld. Um, en het is natuurlijk ook niet voor niets dat mensen die een 100% plant-based eetpatroon uh, hanteren, dat die geadviseerd worden om te suppleren. Met onder andere vitamine B12, D. Uh. Dus dat is niet zonder reden. Ik geloof niet dat dat een overeenstemming is met hoe wij uh, als mensen horen te eten. Ook als ik naar naast de diersoorten kijk, waarmee, waarmee wij veel DNA overeenkomstig hebben, chimpansees, bijvoorbeeld chimpansees jagen, maak ook gebruik van tools om te jagen, dan wel op andere aapsoorten, dan wel op, op, op bijvoorbeeld knaagdieren. Er wordt wel eens de, de vergelijking gemaakt met mensen en gorillas, maar we, genetisch gezien hebben we veel meer overeenkomstig met chimpansees. Mm -hmm. Dus daar geloof ik niet in, volledig planadig. We zien natuurlijk wel in de wetenschap dat mensen die overwegend een plantaardig eetpatroon erop nahouden dat die vaker gezonder zijn. Ik denk dat dat ook de mensen zijn die beter in staat zijn om bepaalde keuzes te maken, die vaker bewegen enzovoorts. Um, mijn voorkeur zou dan uitgaan naar een, plan, naar een vegetarische leefstijl. Maar ik begrijp wel dat vanuit de manier waarop wij omgaan met deze wereld, zou ik willen zeggen, dat er behoefte is aan het maken van andere voedselkeuzes. Maar dat staat voor mij, even binnen dit kader, dat staat natuurlijk niet helemaal los ervan, maar los van uh, de discussie of het gezond is, the way to go, ja of nee. Het feit is dat we wel anders om moeten gaan met hoe we met, deze, uh, met, met, met de dieren omgaan in de bio-industrie. Of die er überhaupt zou moeten zijn. Mm -hmm. En hoe we überhaupt met uh, deze aardkloot omgaan. Uh, ik heb het ook over monocultures bijvoorbeeld. Ik heb het ook over de... De avocado die ik eerder noemde, of de bananen die uh, van de andere kant van de wereld hier naartoe uh, verscheept worden. Ik heb het ook over cosmetische producten waar palmolie in zit en wat nog meer. Dat is een, dat is een vraagstuk aan zich. Vanuit een gezondheidsperspectief, nou, ik denk ik dat ik voldoende uh, daarover heb gezegd, ben ik zelf wel voorstander van. In ieder geval een, voor een deel dierlijke producten binnen het, uh, binnen het eetpatroon.
1: Duidelijk, ja. Eens, uh, je begeleidt... Ook topsporters, artiesten, leidinggevenden van grote bedrijven. Uh, hoe is dit en wat geef je de meeste voldoening in deze processen?
0: Ja, het leuke is, het, hè, topsporter, artiesten, leidinggevenden, het zijn eigenlijk allemaal, uh, het zijn allemaal topsporters. Of het zijn allemaal leidingen, het zijn allemaal artiesten. Dus er zit zoveel overlap tussen de, tussen de leefstijl van die mensen. Waar de meeste mensen behoefte aan hebben is in de basis een stukje structuur en regelmaat. Sturing naar hoe deel ik überhaupt mijn dag in. En het zijn mensen die op het hoogste niveau moeten presteren, waar heel veel van verwacht wordt, niet alleen binnen hun, uh, binnen hun sector, niet alleen binnen hun branche, maar ook van, van, van de media, de familie enzovoort. Um, en ja, ik vind het, ik, ik, ik zou niet een keuze kunnen maken met wie ik liever wel of niet zou. Het is allemaal heel eervol. Maar ik denk toch, ja, de topsport is... Toen ik begon met, met, met dit, met het adviseren van mensen in 2011, kan ik me nog goed herinneren dat ik zei van... of dat ik dacht van uh, over een paar jaar topsport. En de topsport die kwam niet. En het boeide me eigenlijk geen ene reet. Want ik kon mensen blij, gelukkig en gezond maken. Hè? Normale mensen, zeg ik tussen aanhalingstekens. En dat gaf me superveel voldoening. En zonder het te weten, als ik nu terugkijk... Jaren later zit je opeens wel in het topsportsegment en dat is toch wel heel mooi dat je uiteindelijk um, ja, via een omweg toch daar bent gekomen waar je ooit van droomde dat je dacht van over één of twee jaar ben ik daar wel. Mm. nou goed, het waren geen twee jaar, het waren misschien bijna tien jaar, maar dat je daar nu zit en dat je daar je waarde mag toevoegen, dat is toch wel heel gaaf. Maar uiteindelijk, we zijn allemaal mens en het systeem werkt allemaal hetzelfde. Een topsporter is geen superhuman, weet je. Zijn lijf werkt hetzelfde als dat van mij. Of dat van jou, of dan van, van, van elke andere simpele ziel, met alle respect. Nou, allemaal, het, het systeem werkt hetzelfde.
1: We zijn allemaal homo sapiens, natuurlijk ook een topsporter. Maar het is wel interessant, veel mensen denken dat sport of topsport en vasten niet samengaan. En jij geeft aan dat je nooit meer afhankelijk van eten hoeft te zijn om te presteren. Hè? Dat dat dus mogelijk is als je jezelf dus traint en uitdaagt. En hoe kunnen mensen deze staat bereiken?
0: Ja, en deze uitspraak, nooit meer vasten om te trainen, dat is deels waar. Dat moet natuurlijk ook genuanceerd worden. Ik denk dat je uh, slimme facetten van, uh, dat je slim moet omgaan. En facetten van het vasten, facetten van um, het kunnen aanspreken op, uh, op je ketogene capaciteit, je fysiologische ketogene capaciteit. Als je, daar, uh, als je dat kunt unlocken als het ware, en daar kun je naartoe eten, daar kun je naartoe vasten, daar kun je naartoe trainen dan biedt je dat een voordeel, want je bent, je weet, lichamelijk en geestelijk, je weet mentaal... dat je dus ook kunt presteren in de afwezigheid van eten. Um, je merkt lichamelijk dat je prestaties kunt blijven neerzetten in de afwezigheid van directe cycles enzovoort. enzovoort. En als je die kunt combineren met een optimaal uh, feeding protocol, recovery protocol en ook preload voordat je de inspanning gaat verrichten... Dan ben je dus niet meer afhankelijk van die korte tijdspannen van 45 minuten waarin je die suikers uh, gebruikt. En als ze op zijn, dan is het klaar. Dan, gaat de dan is de batterij leeg. Nee, want je hebt nog een, je hebt nog een buffer. Sterker nog, die reserveaccu, daar zit veel meer energie in. En die werkt eigenlijk al terwijl jij ook uit die snelle accu aan het putten bent. Kun je me nog volgen? Helemaal. En het is een, een flexibel, ja. precies. Het is een uitdaging om voor elke sporter uh, die, die, die uh, configuratie te vinden. En um, ja, bij een duur sporter is dat natuurlijk iets anders dan bij een, uh, bij een, bijvoorbeeld bij een voetballer. Uh, voetballers die zitten in de rust allemaal aan de spoordrang, omdat ze, ze hebben 45 minuten gevoetbald en, en de suiker is op. Ja. Wat als je daar geen zorgen meer over hoeft te maken? Wat doet dat met, je, met de manier waarop je met focus met het spel zelf bezig kunt zijn? Uh, of, hè, of dat gaat over een, over een vechter of over een wielrenner of wat dan ook. Mm -hmm. um, daar zit nog heel veel, ik denk ook op, uh, als we kijken naar de sport in de brede zin als woord, op wereldniveau zou ik durf, durven zeggen, zit er nog heel veel uh, rek in en potentie in. En als ik zo'n uitspraak doe, dat je niet meer afhankelijk hoeft te zijn van eten, dan bedoel ik afhankelijk, maar ik bedoel niet te zeggen dat je geen eten meer nodig mm. hebt tijdens de race bijvoorbeeld. Dat is een nuance, maar um, ja goed, ik, 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 ik heb het genoegen dat ik ook heel dicht betrokken ben um, bij een uh, topwielerploeg. En um, een eerste reactie is natuurlijk als je over dit soort items begint te praten, uh, oh nee dat kan allemaal niet, want... Wielrenners zijn afhankelijk van suikers natuurlijk, die hebben het altijd zo gedaan. En er was ooit een keer een wielrenner die over is gestapt op een low-carb, high-fat diet en dat zou hij nooit meer doen. Maar de wereld is niet zwart-wit. We zijn in het eerder al. Er zijn heel veel middenwegen hier tussen. En ik denk dat het gebrek aan kennis en ervaring bij veel mensen, dat het ervoor zorgt dat ze een weg inslaan. Bijvoorbeeld een ketogene weg of een intermittent fasting weg en dat ze daarin vastzitten. Terwijl... Hoe mooi is het dat je flexibel kunt zijn, dat je op het moment dat het nodig is toch koolhydraten kunt nemen, goede koolhydraten kunt nemen en uh, uit best of both worlds kunt putten.
1: Ja, eens. Ik denk dat veel mensen die metabole switch beter kunnen afstellen. Je experimenteert enorm veel op jezelf. Je bent zelf ook enorm in shape. Ik zie ook regelmatig natuurlijk op social media op je handen lopen. En, uh, uh, hoe zorg je zelf voor balans en wat is je drijfveer?
0: De drijfveer die, 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 die zit denk ik diep van binnen. Ik, ik, ik heb misschien ook wel het voordeel gehad dat mijn pa altijd uh, heel fysiek actief was en nog steeds is. Mijn pa die is, wat wou is die ondertussen? Die T70 loopt, die 68, denk ik. Die trekt zich toch nog gewoon. Uh, die kan zich nog tien keer optrekken of zo. Die zit s ochtends vaak ochtendoefeningen te doen. En dat heb ik van jongs af aan meegekregen. Dat mijn vader s ochtends gewoon een routine had van ongeveer 20 minuutjes. En Tijdens mijn studie, denk ik al, of in ieder geval toen ik promoveerde, ben ik zelf ook gewoon mijn eigen workouts in de ochtend gaan inbouwen. Omdat het zo belangrijk is, ik heb over de jaren gemerkt dat trainen voor mij zo belangrijk is, bewegen voor mij zo belangrijk is, voor mijn humeur, maar ook gewoon voor het pijl van mijn algemeen gestel en ook voor mijn fysiek, dat ik daar een prioriteit van heb gemaakt. En wat je belangrijk vindt, vind ik, moet je als eerste doen. Daar moet je in ieder geval tijd voor maken. En ik kies ervoor om dat dan dus ook in de ochtend te doen. Zoveel mogelijk. Um, dus dat zorgt er wel voor dat ik het kan volhouden. En um, <laughs> dat zorgt ervoor, dus door in de ochtend te trainen zorgt het ervoor dat ik het, uh, dat ik het ook kan blijven doen en kan blijven volhouden. En je moet vooral ook iets doen wat je leuk vindt natuurlijk. En daarbij komt, maar dat is van secundair belang voor mij, dat ik, uh, ja, je hebt toch een voorbeeld, voorbeeldfunctie. En het is niet dat ik het voor de mensen doe, absoluut niet, maar ik wil wel mensen inspireren en laten zien wat kan. Jij hebt de druk, maar je beweegt, je traint. Ik heb het ook druk, Wie topsporter heeft de druk, die artikel, we hebben het allemaal druk. Maar er is geen excuus om niet te werken en te blijven werken in je eigen gezondheid. Prioriteer wat voor jou belangrijk is en, weet je, met... 20, 30 minuten per dag als dat het is wat je maximaal kunt investeren. Dat is het nog altijd meer dan op je luier reed achter televisie, met, achter Netflix te zitten. Mm -hmm. Sport je
1: alleen een sportje. je? hebt twee kinderen, sport je samen met je kinderen. Geef je je kinderen ze ook eigenlijk al dan die principes mee op het gebied van beweging en voeding?
0: Ja, leuke vraag. Um, ik, ga, ik, ik probeer elke dag, s ochtends, als ik zelf in de ochtend getraind heb, me, heb meestal alleen... Voorheen uh, deed ik dat met een trainingsbuddy, toen kon ik nog naar de gym, nu doe ik het thuis. Ik heb het washok getransformeerd tot uh, mini-gym van uh, drie vierkante meter of zo. En dan ga ik met de kids naar buiten in de ochtend. Dus eigenlijk het eerste wat ik uh, wil dat ze meemaken, omdat uh, zeker tijdens de corona lockdown situatie waar we nog altijd in zitten, is het voor uh, veel... Ik denk ook wel gezinnen en kinderen een uitdaging om aan voldoende beweging te komen. Je zit al snel de hele dag opgesloten binnen en voordat je het weet eh, wordt er alleen nog maar binnen gespeeld en televisie gekeken. Dus we gaan een uur naar buiten, dat kan zijn naar een skaterpark in Maastricht bij ons of naar een bos. En dan hebben ze die portie beweging gehad. Die amuseren zich perfect met z'n tweeën. Het is alleen maar rennen, klauteren enzovoorts. Af en toe speel ik de grote boze dino die ze kon pakken of komen zij eh, de dino pakken. Um, en dan uh, proberen we voor het slapen gaan, proberen we nog, uh, ja, toch wel 20 minuutjes is dat vaak wel, gaan we stoeien. Ik heb vroeger karate gedaan en ik heb twee mooie pakjes van mijn moeder gekregen. Dus daar gaan de pakjes aan bij de kids. die passen nu perfect. Dan beginnen we ook echt met een ritueel, met het groeten. En dat gaat super goed, dat is heel mooi om te zien hoe snel ze dat oppakken. Ze dus zijn drie en vier, maar we gaan uh, eerst buigen, op de knieën zitten, groeten, respect tonen. En dan gaan we even gewoon een kwartiertje, 20 minuutjes stoeien. En als het klaar is... Eerst groeten en dan weten ze ook, dan is dat ritueel afgelopen mm -hmm. en dan is het tijd om naar bed te gaan. Dus ik probeer ze zeker wel ook van mijn, beweeg, uh, ja, van mijn be be beweeggenot, dat probeer ik ook over te dragen op de kids. Spelende wijs, juist rijden.
1: In het voorjaar van dit jaar verschijnt je tweede boek, Stop met diëten. Uh, wat je samen hebt geschreven met uh, Victoria Koblenko. Uh, hoe kwam deze samenwerking tot stand? En wat is de essentie van dit tweede boek van jou?
0: Ja, dat is een supermooie samenwerking. Uh, Victoria en ik kennen elkaar, ik denk zo'n twee jaar nu ongeveer. En, de meeste uh,
1: mensen kennen Victoria Koblenko en de, van goede tijd en slechte tijd. Ik denk ik dat veel mensen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat veel mensen haar daarvan kennen. Ja. Ze heeft natuurlijk ook nu in het Perfecte plaatje. Dat is een, een televisieprogramma. Heeft ze ben mee. Medelyne
1: Rutte, ja, fotografie. Ja.
0: En Victoria is iemand die uh, zich altijd heel goed verdiept in, um, in uh, wat, wat zij praktiseert. En Victoria is op enig moment in aanraking gekomen met intermittent fasting. Uh, omdat zij op zoek was naar, en zij kan het veel beter vertellen dan ik zelf natuurlijk, maar naar een, een, naar een, um, een leefstijl waarbij ze. Um, ...maximaal kon blijven genieten van het eten zonder daar de negatieve gevolgen van uh, te ervaren. Maar ook naar een manier die haar lichaam voedde. En zij leerde gaandeweg dat het vrouwenlichaam genoeg vetten nodig heeft um, om gezond te kunnen blijven... ...terwijl ze vroeger ja. angst voor vetten, alles wat vet is, dat is slecht. Zij omarmde een, een, een lifestyle waar ook, waarin ook vetten onderdeel uitmaken van, van, van het eetpatroon en zo rolden zij in intermittent fasting en ik kan me nog goed herinneren dat ze tegen me zei van ja ik heb het eerst twee keer geprobeerd dat intermittent fasting maar ik kwam er maar niet doorheen maar dat had dus onder andere te maken ik ga niet te veel vertellen over de inhoud maar het had onder andere te maken met het feit dat zij dus zichzelf niet goed voeden en dan gaat het lichaam natuurlijk in de weerstand. Nou Victoria en ik waren al met elkaar in contact en zij stuurde me een bericht, uh, eerst de corona-lockdown. Ze zei van, ik probeer kennis te delen, uh, wil je dat met mij doen op mijn platform? We hebben een superleuke sessie daar gehad, een live sessie. En wij zaten nog in die, in die coronasituatie en ik dacht van, ja weet je, ik moet gewoon gebruik maken van deze stilte om een nieuw boek te schrijven. Mijn broertje die doet mijn management, die zei van, weet je, ga gewoon lekker een nieuw boek schrijven. En als het straks voorbij is, dan boom. Kaja. Oh. Kaja, inderdaad. En ik begon te schrijven en ik dacht van, ja weet je, dat gesprek met Victoria, dat, um, dat, dat, dat had zoveel zo diepgang en, en, en zij snapt gewoon echt hoe uh, intermittent fasting werkt. Dus uh, misschien moeten we gewoon kijken of we samen een, een, een boek gaan schrijven over dit onderwerp. Vooral omdat um, de feedback die ik van, van, vanuit mijn boek kreeg um, was dat het best nog wel een pil was. Het is meer bijna een naslagwerk, een studieboek bijna, dan een boek, een praktisch boek. En uh, Victoria stelde mij eigenlijk in staat om dat te vertalen naar iets praktischer, waar, waar de mensen ook gewoon echt direct mee aan de slag kunnen gaan. Mijn boek is natuurlijk, mijn eerste boek is, ja goed, lees, lees, eerst, lees je eerst in, verdiep je in de theorie en ga dan aan de slag. Mm -hmm. En nu proberen we mensen vanaf het begin al bij de hand te nemen uh, met praktische adviezen van, Weet je, vaste doe je zo. Op deze manier begeleiden wij jou door onze vaste journey, door jouw vaste journey. En we delen ook heel veel eigen informatie, eigen achtergrondinformatie over hoe wij dat in ons privéleven aanpakken.
1: Leuk, ik kijk ernaar uit. Ik ook. Als, uh, nou, straks kom je dus morgen weer met Victoria in de media met je nieuwe boek. Nou, morgen ben je ook al op de raden van Mark Rutte. Uh, het gaat nu natuurlijk ook in de coronacrisis niet echt goed met de metabolische gezondheid van Nederlanders. Als hij je zou bellen, zou zeggen, Saint Mefco, zou jij niet minister van Voeding en Leefstijl willen worden? Ik heb hier ook een zak van 50 euro, zodat je ook echt impact kan maken in de maatschappij. Wat zou je dan veranderen? Wat, wat zou je aanpakken?
0: Ja, in ieder geval om te beginnen, de termijn die ik daarvoor zou krijgen, alsjeblieft laat die langer dan vier jaar zijn, want dan vier jaar realiseer je niks. En um, daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat we um, mensen in beweging krijgen. Niet in beweging in, in de zin van natuurlijk ook sporten enzovoort, mm -hmm. maar gedragsverandering. En ik kom natuurlijk uit een wereld waarin alles uh, getheoretiseerd wordt. En eerst theorie en dan kijken we wat we ermee kunnen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is, laten we gewoon aan de slag gaan met z'n allen. Laten we die veranderingen doorvoeren. We weten inmiddels dat het weten, weten hoe het moet, dat zegt niks over dat we het ook gaan doen. Dus ik zou vooral werk ervan maken um, om mensen ja, daarbij de, de, de te helpen dat ze de juiste keuzes kunnen maken. En dan beginnen we zeer waarschijnlijk gewoon bij het voedselaanbod.
1: Ja, dat is natuurlijk heel breed als je al kijkt naar het voedselaanbod op... ...sportkantines, treinstations, pretparken, supermarkten, wat zou je dan concreet aanpakken? Heb je dan ook bijvoorbeeld over btw vrijstellen op groente en fruit en een extra belasting op suikerrijk ongezond voedsel?
0: Ja, ik denk dat het heel... Je kunt makkelijk een start maken. Kijk, om een rating te maken wat goed is en wat niet goed is, dat is best wel challenging. Een stoplicht systeem, dat werkt niet. Maar ik denk wel dat je in de basis, als we beginnen met natuurlijk onbewerkt eten, dat gewoon belastingvrij. En alles wat een bewerking heeft ondergaan, dus dan hoeven we het niet eens te hebben over de discussie vette suikers. Gewoon alles wat een bewerking heeft ondergaan, daar gaat gewoon dikke vette belasting op. Uh, 21% of misschien zelfs wel 25% um, om mensen te belonen... Om onbewerkt eten te kopen en zelf aan de slag te gaan daarmee. En het is stiekem eigenlijk ook wel een beetje die kant op te duwen, te dwingen. Nudging, ja. Eh, yeah. Te nudgen. En om de ongezonde keuzes uh, vooral te ontmoedigen. Maar niet eens het, zozeer het, het ontmoedigen van de ongezonde keuzes, maar vooral echt het stimuleren van die, van die betere keuzes. En een stukje self-development. Uh, ga zelf eens even lekker aan de slag met het eten, experimenteer, ontdek. En dat is goedkoper, hopelijk, dan wanneer je de voorbewerkte um, ja, varianten koopt.
1: Ja, waarmee je indirect zegt, uh, voeding zeg maar, uit handen van de natuur, daar ben je veel veiliger dan als voeding of voedsel uit handen van de mens is, wees dan een stuk kritischer, omdat er allerlei bewerkingen aan toegevoegd zijn, ja, wat... zonder meer. ...maar ook haak staat op ons evolutionaire ontwerp. Zonder meer. Ja. Want vanuit dat perspectief is voeding natuurlijk letterlijk informatie en communicatie. Voor je darmbacteriën, voor ja. je immuuncellen, voor je zevenstel. Ja, zo.
0: ja zonder meer. En um, kijk, gemak dient de mens. Die uitspraak is er niet, ni niet voor niks. En, um, dus we zullen toch altijd voor de gemakkelijkste keuze uh, kiezen. Dus als ik die zak dan heb, van hoeveel was er nog een keer?
1: Vijftig meer. Uh, nou ja, goed.
0: Ja. Dan ja. moeten we wel kijken naar een manier waarop je het, de gezonde keuze dus gemakkelijker kunt maken. en Dat is dus door die, door die prijsverlaging, maar het moet betaalbaar gemakkelijk en ook lekker zijn. Betaalbaar we hebben we het over gehad. Gemakkelijk, dat betekent ook in de manier waarop um, de, de, ja, waar het over verkrijgbaar is, maar het moet ook lekker zijn. Want die lekker component, dat is eigenlijk de, 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 uh, het, het seksappeal van het uh, natuurlijk onbewerkt eten. Daar mag misschien nog wel iets aan gesleuteld worden ten opzichte van uh, de pre-processed foods. Ik bedoel, het seksappeal spat er vanaf. Ik, als, als mijn kinderen het niet eens geproefd hebben, weten ze wel van dat moet ik hebben. Mm -hmm. En dat is met een, met, met een bakje worteltjes of zo is het niet echt zo dat per se datzelfde seksappeal heeft als een raketijsje of zo. Met een mooie fancy reclame. Dus daar zou ik, ik denk dat ik misschien in de marketing wel heel veel geld zou pompen van die 50... Uh,
1: ja, ja, lijkt een hele goede set. Ja. Als ik kijk ook, uh, nou ook op je website, maar ook op je social, waar ik al jaren volg. Je bent regelmatig in de media, van tijdschriften tot programma's op televisie. Uh, wat is nou het gekste dat je in die tijd hebt meegemaakt?
0: oef Poef, dat is een hele goede vraag. Je bedoelt binnen de... Uh media. Hmm. Ah, een van de dingen die me wel echt bijblijft, en dat frustreerde me op zich wel, ik ben een keer door een uh, groot kanaal gevraagd om iets op, uh, um, om een slimme opmerking te, te zeggen over hoe het nou kwam dat de Nederlandse vleesconsumptie, dat die gestagneerd leek te zijn. Dus wat we zagen is een daling in vleesconsumptie over x aantal jaar en na ik geloof na twee of drie jaar leek die daling te zijn gestagneerd. De vraag is natuurlijk in hoeverre je echt van een stagnatie kunt spreken als, uh, als je het maar hebt over zo'n kort tijdsbestek. Misschien moet je daar even voor wachten en nog eens even drie vier, verder jaren, drie, vier, vijf jaar verder bekijken. Maar ik werd dus gevraagd of ik daar iets over kon vertellen. Hoe komt het dat die daling gestagneerd is? En ik gaf een aantal argumenten, onder andere dat het te maken zou kunnen hebben met smaakcomponenten, dat de, uh, vervangers dat die niet competitief genoeg waren uh, met het feit dat we natuurlijk heel erg in onze eettraditie aardappels, vlees, groenten, dat zit dan best nog wel ingebakken. Dat heeft ook tijd nodig. Het feit dat we vlees vaak ook gewoon lekker vinden en een aantal argumenten. En op enig moment zegt die reporter van is het ook zo dat uh, mensen met een lager opleidingsniveau nog altijd meer vlees eten dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Ik denk ja, Dat is een retorische vraag, dat is een inkopper. Dus die vraag, die beantwoord je met, ja dat is zo, dat blijkt uit de data enzovoort. Maar goed, wat is daar de nieuwsvader van zou je kunnen zeggen? Dat verklaart toch niet waarom dat die daling is gestagneerd? Nou, dat was het enige wat ze lieten zien in uh, het acht uur journaal. Um, ja, dat vind ik heel jammer. Dat polariseert, dat neemt de essentie van waar het om gaat neemt het gewoon helemaal weg. En je komt helemaal niet eens met een, op je komt niet met een oplossing. Dus dat vond ik wel heel frappant. De grote Nederlandse televisiezender, groot item, radio, tv, acht uur journaal, zes uur journaal. En dat is, is, dit, is dit de manier waarop je nieuws maakt? Is dit de manier waarop je uh, objectief uh, probeert de mensen te informeren? Je hebt blijkbaar het antwoord zelf al in huis. Je wilt het alleen maar bevestigd zien worden. Mm
1: -hmm. dat vind ik jammer. Ja. Is het voor jou nog een les geweest om nog alert te zijn of nog strategischer te zijn? Op... Ja,
0: zeker. Um, ik geloof vorige week in het coronadebat kopte diezelfde nieuwszender met dit is waarom, je, waarom we de Engelse coronavariant moeten vrezen. Dat was de kop. Dit is waarom we de Engelse coronavariant corona moeten vrezen. Dus ik heb dat op Instagram geknald. Ik zeg, uh, ik, ik tag die luider in. Ik zeg van ja weet je, de nieuwszender van Nederland is dit de manier waarop, je, waarop we objectief uh, aan journalistiek doen. Dit klinkt meer als angst inboezemen. Dit heeft niks meer te maken met het brengen van nieuws. Dit is gewoon populisme. En ze hebben dat ook gelijk aangepast daarna. Dus dat liet wel zien dat dat gelukkig effect heeft gehad. Maar ik ben er wel gewoon alert op. Ik vind dat we met z'n allen ook die verantwoordelijkheid hebben... om ervoor te zorgen dat het niet die kant op gaat. Dat we niet zonder daar kritische vragen bij te blijven stellen... maar gewoon onze strot doorgeduwd kunnen krijgen... ...wat zij willen. Mm. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de nieuwswaarde te bewaken... ...en ook de manier waarop ze dat doen. Daar hebben ze een opleiding voor gehad. Maar goed, wij zijn er nog altijd om ons gezonde boerenverstand te gebruiken... ...en om daar iets van te vinden. En als het niet kan, dan trek ik ook mijn mond open.
1: Ja, mooi. Je bent aan het groeien. Je platform is aan het groeien. Nou, je tweede boek komt uit. Wat is je droom of je missie voor jaar of van komende jaren?
0: Ik geniet zo erg van het moment en um, ik heb geen uh, gefixeerde droom zeg maar, geen, concre geen concrete stip op de horizon van dit is waar ik naartoe toe wil werken. Um, ik geniet ontzettend van de kansen die op me afkomen of die ik misschien zelf ook weet af te dwingen. Uh, en ik probeer wat ik doe en als ik zeg ik, inmiddels zijn we ook met zeven man, uh, we proberen wat we doen uh, zo goed mogelijk te doen. En we proberen daar vooral zo, zo eerlijk mogelijk ook naar uh, onze followerbase in te zijn. Om die mensen ook gewoon een eerlijke kans te geven in deze uitdagende wereld. Om zichzelf staande te houden en een betere versie uiteindelijk ook voor zichzelf te worden.
1: Ja, een mooie missie. Het moment. En nu is het enige moment dat er is.
0: Uiteindelijk wel. Ja. Terugblikken is overigens niet onbelangrijk. Vooruitblikken is ook niet onbelangrijk. Maar wat je doet, ja, wij proberen wat we doen... Zo, gewoon zo goed mogelijk te doen.
1: Ja, mooi streven. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toelichten?
0: Ja, kijk, wat misschien uh, voor de luisteraars en de kijkers uh, wat heel belangrijk is, is welke manier dat je ook kiest om aan je gezondheid te werken. Wees niet lui. Verdiep jezelf eerst altijd, want ik kan hier een preek liggen te houden of research zelf. Maar uiteindelijk ben jij degene die het moet uitvoeren. En het is jouw eigen gezondheid en daarmee mede ook je eigen verantwoordelijkheid om een configuratie te vinden, een oplossing te vinden voor jouw problemen. Wij kunnen je daarbij helpen. Maar vergeet nooit zelf ook research te doen. Doe zelf je onderzoek, wees niet lui en probeer het ...grotere plaatje te visualiseren. Handel in het moment, maar werk toe naar die grotere, naar die grotere missie voor jezelf. Uh, verlies je niet te zeer in, oh, het gaat nu allemaal niet zo lekker. Waar wil je naartoe? Maak een plan. En om dat plan te kunnen vaststellen, verdiep je eerst in de mogelijkheden.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je platform, over je boeken...
0: Uh, dat kan natuurlijk op de website drludidi.com, drludidi en uh, ik ben best wel, ja, net zoals jij, uh, actief op mijn Instagram kanaal, dat is dr.ludidi.
1: Dankjewel Sam Hefko voor je komst in de Oosterdek podcast en uh, dank, ik uh, mag ook uiteraard enorm veel van je leren. Ik geniet van de manier waarop jij informatie wetenschappelijk onderbouw de wereld inbrengt. En laten we nog veel bruggen bouwen om Nederland en België en de hele wereld bewuster, gezonder, vitaler, positiever en even flexibel als, als jou te maken. Super. A, alle goeds de komende tijd.
0: Dankjewel, Richard. Vereerd. Jij ook bedankt voor, deze, voor dit podium. En uh, wij gaan elkaar uh, sowieso ook nog zien en spreken in de nabije toekomst. Heel Thanks. Gedaan.
1: Thanks.